0: Meine heutigen Gäste sind Stefan Hoffmann von der Outlet City Metzingen und Oma Tello von der Firma Sensalytics. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Retail Talkers.
1: Ich sehe die Welt in den fünf Jahren und den Einzelhandel an sich nicht mehr als E-Commerce gegen station Das also ist ein, eine Handelsplattform, die ist
2: digital und real world verbunden. Jeder Händler, den es gibt, der muss irgendwie auch online präsent sein. Ob das jetzt in der Ausprägung ist, dass ich da wirklich online bestellen kann. Da gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, dass ich mich nur bei Insta präsentiere, die besten Outfits präsentieren. Aber du musst einfach das Internet als Präsentationsplattform nutzen, um einfach im relevant Set der Kunden zu bleiben. Ich glaube, jemand, der überhaupt nicht digital stattfindet, ja, er muss jetzt nicht transaktional digital zwangsweise präsent sein, aber er muss digital auffindbar sein, sonst wird er nicht überleben.
1: Der stationäre Einzelhandel hat seine USPs, man muss die Produkte eher fühlen, anfassen, ähm, tatsächlich auch beraten lassen vor Ort. Und warum sollte man die Performance-Denke, die Data-Driven-Denke, die man im E-Commerce äh, definiert hat, in, äh, ähm, ja, in, empfunden hat, nicht auch auf die echte Welt
0: übertragen? Die Outlet City Metzingen ist Europas größtes Outlet Center. Vor knapp 50 Jahren mit dem Fabrikverkauf von BOSS beginnend hat man heute ein wirklich beeindruckendes Portfolio an Luxusmarken aus dem Fashion, Accessoires und Lifestyle Bereich. Seit 10 Jahren gibt es bereits einen Online Shop und seit wenigen Tagen auch einen Marktplatz, in dem auch andere Händler aufgenommen werden. Aber nicht nur online, sondern auch an anderen Stellen ist die Outlet City digital bestens aufgestellt und zwar in größerem Umfang, als mir von irgendeinem anderen Shopping Center bekannt ist. Das ist sicherlich auch einer der Erfolgsbausteine von Metzing. Eine der digitalen Partner ist die Firma Sensalytics, die nicht nur die Bewegung von über 4 Millionen Besuchern erfasst und auswertet, sondern dazu beiträgt, dass die Kenntnisse über die Kunden ähnlich gut sind, wie man es im E-Commerce von Anfang an praktiziert hat. Mit Hilfe der Intelligenz von Sensalytics entwickelt die Outlet City maßgeschneiderte Angebote für die Kunden aus 180 Ländern der Welt. Ich unterhalte mich heute mit den beiden Erfolgsmachern über ihre Sicht auf den Handel und die Maßnahmen, die man in, der, in Metzingen ergriffen hat. Freut euch auf eine spannende Unterhaltung. Also, listen to us. Ja, also hallo Stefan, hallo Oma. Ich freue mich, dass wir heute hier zusammengekommen sind in der Metzing Outlet City und uns darüber unterhalten, dass sich das Kundenverhalten nicht nur durch Corona, aber durch alle möglichen Umstände verändert hat und man als stationärer Händler, und in diesem Falle sind es sozusagen eine Vielzahl von Händlern in einem Outlet Center, sich ein bisschen anders auf die Kunden einstellen müssen, ein bisschen mehr erfahren müssen und äh, und deshalb stellen wir hier vor, wie die wie sozusagen mit einer Software von Sensalytics ähm, man andere Daten von Kunden äh, bekommen kann, als man sie so in der Vergangenheit gewohnt war äh, zu bekommen und damit hoffentlich bessere Entscheidungen treffen wird für die Zukunft. Ja, ähm, ich würde ganz gerne anfangen, dass ihr euch beide kurz mal vorstellt. Stefan, willst du mal anfangen?
2: Ja, mein Name ist Stefan Hoffmann. Ich bin jetzt schon seit über zehn Jahren hier in der Outlet City Metzingen Geschäftsführer. Ich habe maßgeblich hier das Online-Geschäft bzw. Digitalgeschäft die letzten zehn Jahre aufgebaut. Und bevor ich hier Metzingen digitalisieren durfte, war ich lange Jahre im Digitalumfeld unterwegs, unter anderem zuletzt Maxdom, äh, Video on Demand, einer der Gründer und Geschäftsführer.
0: Ah ja, okay. Und hast du das, da da mal von der Ausbildung her,
2: bist, was, was bist du eigentlich? Ich was bin ein einfacher BWLer, ja. <lacht> <lacht> habe aber damals, ganz witzig, <lacht> das ist eigentlich eine nette Anekdote, in Hamburg promoviert und damals schon, Mitte der 90er Jahre mit dem Thema das optimale Online-Marketing. Ja. Und da gab es noch gar kein Google, ja. ja. <lacht> Aber ja. war eine witzige Geschichte damals.
0: Naja, jetzt wäre mal interessant, wenn du dir deine Arbeit, deine Doktorarbeit durchliest, was davon noch heute relevant Ehrlich wäre. Ehrlich gesagt,
2: und da bin ich auch sehr stolz drauf. Sehr, sehr, sehr viel. Ja, das also ist, super. ist 95 Prozent von dem, was wir wissenschaftlich abgeleitet haben, eigentlich eingetreten. Ja,
0: ja, das ist, doch, das ist doch klasse. Ja, sehr schön. So, und Oma, du hast nicht äh, den Doktortitel abgelegt. Oh, du bist ein richtiger Techniker.
2: <lacht>
1: ja. <lacht> ja, Wolfgang, auch äh, von mir erstmal vielen Dank äh, für das Gespräch. Ich äh, bin Oma Tello. Äh, ich bin von Hause aus kein äh, Beweller, sondern Informatiker. Ich habe ähm, ein duales Studium äh, bei der Deutschen Telekom absolviert und ähm, Anschließend war ich mehrere Jahre im Data Warehouse äh, Analytics Bereich tätig als Berater, als externer Berater. Ähm, und dort in den letzten drei, vier Jahren meiner Beratungstätigkeiten hauptsächlich im E-Commerce Bereich. Mhm. Das waren ähm, Kunden wie äh, Brands for Friends, die Scouts 24 Gruppe 1 und 1. Also im Grunde ähm, würde ich mich schon als Analytics Experten im, im äh, Retail E-Commerce Bereich ähm, Okay. Jahre.
0: Und äh, daher kam dann auch sozusagen äh, eine gewisse Nähe und Kenntnisse über wie, wie äh, Online-Händler Informationen und Daten auswerten und was man damit, äh, welche Vorteile man davon hat. Ne?
1: Ja, genau. Also was mich sehr beeindruckt hat, war diese extreme performance-orientierte performanceorientierte ähm, Marketingaktion, äh, die man natürlich im E-Commerce betrieben hat. Und ich, für mich war es natürlich so, der stationäre Einzelhandel hat seine USPs, man muss die Produkte eher fühlen, anfassen. Ähm, tatsächlich auch beraten lassen vor Ort und warum sollte man äh, die Performance-Denke, die Data-Driven-Denke, die man im E-Commerce äh, definiert hat, in, äh, ähm, ja, in, empfunden hat, nicht auch auf die echte Welt übertragen
0: mhm. und so kam das dann
1: zu Sensitutics. Ja, okay, ja, da
0: werden wir gleich noch ein bisschen äh, mehr drauf eingehen. Vielleicht vorher nochmal, ähm, äh, wir wollen da keine große Story über das äh, Outlet City, über die Outlet City in Metzing machen, aber doch, das ist ja eine super interessante Geschichte, ähm, die es hier zu erzählen gibt, ähm, sozusagen, dass wir sind hier in der Gründungsstadt von Hugo
2: Boss und äh, vielleicht willst du mal kurz erzählen. Ja, genau. Also die Outlet City Metzingen ist das größte Outlet äh, Europas äh, von der Verkaufsfläche und hat eine gewisse Legende, weil ähm, Genau vor 50 Jahren oder nächstes Jahr vor 50 Jahren ist das Hugo Boss Outlet eröffnet worden, als damals nur Factory, Factory Store von Hugo Boss. Das hat sich ja, rund um Hugo Boss eben zu einer richtig sehr attraktiven Einkaufsstadt im Premium-Luxus-Umfeld entwickelt. Und auch nächstes Jahr haben wir ein zweites Jubiläum, dass der Online-Shop genau zehn Jahre im Netz ist und mittlerweile bei der einen oder anderen Marke schon, ja fast ein Drittel bis 40 Prozent Umsatz zusätzlich online machen. Ja. Okay.
0: Ja, ähm, Metzing äh, Outlet Center basiert, wie gesagt, auf dem äh, Boss äh, Outlet Center, also die Mutter aller Outlets, könnte man sagen. Ja, ne? Das genau. war das erste Unternehmen, was seine Kunden an bestimmten Wochentagen erlaubt hat, in das Lager zu gehen und äh, dort damals noch die Überschüsse und Reste einzukaufen. Ich war ja auch schon mal 1979 und du warst, glaube ich, auch schon
2: ganz ja, früh hab mal Ich habe meinen her, ersten ne? Anzug fürs Examen Anfang der 90er Jahre hier in, in Netzingen gekauft. Ja. Ja.
0: ja, da sah das alles noch ein bisschen anders aus. Und heute muss man sagen, ich habe ja hier gerade nochmal eine tolle Führung bekommen. Also wenn man jetzt hier die Gebäude sieht, die Einrichtung, die, die Warenpräsentation, das ist ja allerhöchstes Niveau. Und da würde ich mal sagen, da könnte sich der ein oder andere
2: Einzelhändler in der Innenstadt sicherlich eine Scheibe von abschneiden. Ne? Also ich würde sagen, wir auch von Markenbesatz hier, was wir hier haben, das ist nicht wie in jeder High Street in der größeren Stadt mittlerweile alles einheitlich ist. Da gibt es die großen Ketten, die sich etabliert haben. Das ist bei uns schon sehr unique und irgendwie kuratiert, best selected und differenziert uns aus Shopping-Destination definitiv zu einer durchschnittlichen High Street, ja.
0: Ja. Ja. Wie viele Shops gibt es jetzt im Moment?
2: Aktuell 130. Das ist ja bei uns irgendwo auch gewisserweise agil, weil man manche Sachen verkleinern, vergrößern, verlagern. Und online haben wir sogar mehr Marken. Wir haben sogar über 300 Marken. Ja. Okay.
0: Und die 130, wenn man jetzt mal fünf Jahre zurückgeht, dann waren das so tendenziell eher zwischen 80 und 90. Ja, würde ne? ich mal sagen. Ja. Das heißt, vor rund
2: zehn Jahren, wie ich angefangen habe, wir dürfen ungefähr bei der Hälfte gewesen sein. Ne?
0: Ah, ja, okay. Ja, das ist ja doch ein ordentliches äh, Wachstum in die Breite, aber äh, und damit verbunden äh, jetzt auch eine Attraktivität für, wenn ich das richtig sehe, ne, 4,2 Millionen Besucher, die genau. äh, hier nach Metzingen reisen und den Weg finden und dass sogar die Chinesen finden das, ne?
2: Leider momentan nicht, also finden würden sie es schon, <lacht> aber die kommen halt leider nicht. Ich hoffe, dass der Xi Jinping die bald mal wieder ausreisen lässt. Ja, ja, ja. ja du
0: hast es ja auch erzählt, die Chinesen kennen Metzing besser als Stuttgart, obwohl Stuttgart die große Stadt ist ja, und die ist schicken so Autos schön. daherkommen,
2: aber... Ähm nee, das heißt immer dann Stuttgart bei Metzingern. <lacht> so in gewisser Weise schon stolz drauf sind. Ja.
0: Ja, und was, und für die, für die, die noch nie hier waren, also ich denke mal, den Namen äh, hat wahrscheinlich jeder schon gehört, aber es war noch nicht jeder hier. Das ist kein geschlossenes Center, sondern das ist sozusagen viele verschiedene Gebäude. Manche liegen zusammen in kleinen Malls und zusammenhängt, aber es geht, es geht auch eigentlich in die Stadt rein. Und äh, wie ich heute auch sehen konnte, auch sozusagen die Verbindung mit Natur, den alten ursprünglichen Bauten, die man hat stehen lassen und restauriert hat,
2: kriegt das doch einen sehr guten Charme, muss man sagen. Ja, wir ne? wollen eigentlich keine Retorte sein, sondern wir wollen wirklich innenstädtisch, also mit dem Urkern von Metzingen ja, connected sein, nach draußen ein integriertes Erscheinungsbild geben. Und was für uns auch sehr wichtig ist, das Thema Nachhaltigkeit. Also wir produzieren hier ja sehr viel Strom schon selbst, sodass wir die ganzen Klimageräte, die in den Läden außer Frage notwendig sind, mehrheitlich eigentlich schon über selbst produzierten Strom auf den Dächern ja. verwenden können. Ja. Gibt es eigentlich,
0: also ich weiß, in der Gesellschaft, die das alles hier verwaltet, arbeiten ja auch über 300 ja, Menschen. 370 mittlerweile, ja. Ja, und davon ein großer Teil in der Einkaufsabteilung. IT-Entwicklung ist auch ein großer Teil, weil der Online-Shop das ja. braucht. Ne? Und jetzt auch noch die Erweiterung in einen, als Marktplatz. Genau. Habt ihr jetzt beschlossen?
2: Genau, also es ist für uns jetzt. Wir sind ja historisch im, in dem Online-Shop so gestartet, dass wir gedacht haben, wir müssen einfach nur die Marken fragen, dass sie uns Ware geben, die wir online präsentieren können. Die Marke kann selbst versenden oder wir. Aber wir haben dann vor zehn Jahren festgestellt, dass die Marken im eigenen E-Commerce gerade dabei sind, sich zu finden, aber ein, eine outlet ähm, E-Commerce-Strategie haben wir eigentlich sehr selten vorgefunden und darum, um trotzdem an den Markt zu kommen und, ich sag mal, Footprint äh, zu generieren, haben wir uns dann entschlossen, online ein Händler zu werden, also mehrheitlich online kaufen wir Ware ein und verkaufen die Ware als Off-Price-Händler und es hat uns auch sehr geholfen, jetzt eine gewisse Traktion zu erreichen, aber genau vor zwei Monaten haben wir jetzt eigentlich das Marktplatzmodell gelauncht, wo wir einfach dann sehen werden, dass Schnell drehende Ware möglicherweise trotzdem bei uns aus dem Warehouse vollfüllt wird, aber Longtail-Ware durchaus über, wir nennen das dann Connected Retail, aus den Läden heraus direkt äh, vollfüllt werden kann, sodass man den Endkunden, und der ist bei uns ja da immer im Fokus, ein integriertes, großes Warenbild äh, präsentieren können und wir trotzdem gucken wenn es immer möglich ist, dass wir den Kunden ein Paket schicken, wo sozusagen Ware von mehreren Marken mm. drin ist und er nicht letztendlich dann fünf äh, Pakete aus Metzingen bekommt. Ja,
0: und idealerweise natürlich auch so, dass man, wenn man das möchte, möglichst viel mitnehmen kann, weil ich weiß nicht, wie viele Kunden äh, nicht aus Metzingen kommen, aber das wird die überwiegende Anzahl sein. Oder aus Großraum ja. Stuttgart. Das heißt also, oder manche kommen ja nur ein oder Schweiz, zweimal im Jahr. Oder Österreich,
2: ne? ja genau. Ja. Ja, die
0: Hamburger fahren ja bei den Skiferien manchmal hier genau, vorbei. Machen sind Sie Kurze immer herzlich halt. willkommen. So künftig
2: ja. können Sie dann auch Ihr E-Auto hier hoffentlich sogar kostenlos aufladen und hier schön shoppen gehen.
0: Ja, das passt doch gut. Sehr schön. So, jetzt weiß man 4,2 Millionen Besucher. Das weiß man unter anderem deshalb, weil es dafür auch Geräte gibt. Oder Technik, sage ich mal so ganz allgemein, die das erfassen kann. Und damit kommen wir zu Sensalytics. Ja, was 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 macht Sensalytics? Ja, ähm, Sensalytics
1: ist so, definiere ich gerne, das Google Analytics für die echte Welt, oder? Stefan auch schon äh, zitiert, <lacht> praktisch habe ich ehrlich gesagt von ihm. Ähm, <lacht> <lacht> das äh, hat tatsächlich der äh, Stefan erfunden, als wir damals, äh, ich glaube fünf Jahre das jetzt her. Berlin, Ja, genau. Und dann haben wir das einfach als Slogan auch definiert. Ähm, was heißt das? Also ähm, uns geht es jetzt natürlich darum, Erkenntnisse aus dem Einkaufsverhalten äh, der Besucher zu ähm, generieren, um natürlich die Retail Manager, die Autocity Metzing, aber auch die Marken, darüber zu informieren, wie gut oder wie schlecht bestimmte Kampagnen laufen, was man optimieren kann. Mhm. Und im Grunde ist es nichts anderes außer eben Performance oder Data-Driven-Marketing. Das ist ein Punkt. Ähm, da wir ja im Grunde nicht nur rückwirkend Zahlen liefern können, sondern auch Vorhersagen machen können und in Echtzeit auswerten, haben wir Weitere Lösungen, die beispielsweise jetzt auch zu Covid-19 ein Riesenvorteil waren für verschiedenste Retailer, unter anderem Lebensmittler natürlich, aber ähm, hauptsächlich auch unsere Kunde City Metzing, weil ähm, durch die Sensoren, die wir ja bereits ähm, seit 2019 äh, täglich fast schon äh, installieren, haben wir das Auto City Metzingen auch ähm, ja, äh, dahingehend unterstützt, dass sie genau wussten, zu welchem Zeitpunkt, wie viele Personen sich in ganzen Arealen befinden, in den Läden. Und somit haben wir eben die Zutrittskontrolle oder Zutrittsbeschränkungen auch digitalisiert und ähm, es ermöglicht, dass der Endverbraucher, also der Besucher hier in Metzingen im Grunde so wenig wie möglich eben warten musste und die Warteschlangen bis aufs Minimum reduziert mhm. haben.
0: Ja, ja das und müssen wir gleich nochmal erklären. Das finde ich nämlich auch eine sehr gelungene Maßnahme, die man sich ehrlicherweise auch bei anderen gewünscht hätte. Aber kommen wir nochmal, also wie, wie macht man das? Also wenn man jetzt in so einen Laden geht und guckt vorsichtig zur Decke, dann sieht man an der Decke so ein kleines äh, Gerät.
1: Ne? Genau, ich meine, das ist jetzt auch, äh, auch nichts Neues. Also Personenzählung gibt es ja auch schon seit 20, ja. 30 Jahren. ist ja nicht so, dass wir die, äh, die Personenzählung erfunden haben. Wir haben ähm, ein... Outlet City ein Center-Management-Konzept, das natürlich einen kompletten Conversion-Funnel, also der, es geht hier nicht äh, darum, einfach Lichtschranken oder Sensoren an die Decke zu hängen, sondern es gibt ein Gesamtkonzept. Das ganze Areal ist ausgestattet mit mit 30, 40 Lasern, die genau wissen, wie viele Personen in welchem Gesamtareal sich befinden. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass Outlet City Metzingen, das ist ja eine Innenstadt für ja, sich ja. Ähm, und wir wissen Dennoch, wie viele befinden sich im, im Luxusareal, also im Schwenkelareal, im GOV-Areal, in der Seifenfabrik? Auch wissen wir, wie viele Personen den Laden betreten. Und schon haben wir den ersten, die erste KPI, die Capture Rate oder die Turn-In-Rate. Das heißt, wie viel schöpft eigentlich welcher Händler von meinem Potenzial, das ich ihm gebe, ab? Mhm. Und wie verhält sich jetzt eine bestimmte Marketingkampagne? Also, es gibt ja, ähm, diese Fragen, die stellen sich natürlich immer. Und dann, sind wir noch einen Schritt weiter gegangen. Wir ermitteln den ATV, also den Average Transaction Value oder den Durchschnittsbon anhand der Umsatzanalysen, die wir fahren. Und somit haben wir einen dreistufigen Conversion Funnel, also wie viel Potenzial habe ich, in welchem Areal. Potenzial heißt, wie viele Besucher waren da, wie viel sind in welchem Laden, wie viel wurde gekauft und im Schnitt, wie viel haben sie ausgegeben. Und das natürlich auf allen Dimensionen analysiert. Also ein klassisches ja, KPI-Set, ein, ein mhm. Data Lake, die man hier nutzt. Und ich denke, dass man hier vom Controlling, Marketing, Unternehmensführung im Grunde Sensalytics schon als einer der äh, zentralen äh, Bausteine ansieht in der rückwirkenden Betrachtung von Erfolg. Mhm. Und was ich einmalig finde in Metzingen, ist diese Transparenz, die man hier an den Tag legt, weil man arbeitet hier mit den Marken zusammen. Es ist also keine vermieter Mieter, ich sage mal, Auditing-System, sondern Partnerschaft. eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Das heißt, wir, auch Mieter sind auf dem Portal mhm. unterwegs und können sich ihre Turn-in-Rates anschauen. Also mhm. ist natürlich ist auch hier das audit cd so transparent, dass bestimmte Mieter, die natürlich da auch Interesse daran haben, genau wissen, wie viel habe ich denn abgeschöpft? Mhm. Also wie viel wurde mir denn geboten, in Anführungszeichen? Was habe ich daraus gemacht? Mhm. Und das sind natürlich KPIs, die, die einfach wichtig sind. Das sind jetzt ähm, Themen, die der E-Commerce natürlich standardmäßig nutzt. Also kein Mensch würde einen Online-Shop machen, ohne Google Analytics-Cookies einzubauen. Und bei uns sind es letztendlich keine Cookies, sondern äh, Sensoren. Das sind Laser, das sind 3D-Sensoren, die innen verbaut werden. Ähm, und wir gehen natürlich auch immer einen Schritt weiter, das Verhalten der Besucher zu, zu verstehen, um ihnen das Leben im, im, im Auto Metzingen leichter zu machen, ist eigentlich unser Ziel. Hm. Und eine Philosophie teilen wir hier, denke ich. Ich bin nicht der Meinung, dass es eben offline gegen online ist, sondern hm. der Besucher, der, der Konsument, der hat ein Bedürfnis, der will was kaufen. Hm. Und ich weiß nicht, ich meine, ich bin jemand, ich kaufe mir meine Hosen gerne halt direkt im Laden. Ich, ich gucke sie mir an, ich probiere sie an. Und ähm, es gibt einfach bestimmte Dinge, die kaufe ich im Internet, aber bei anderen brauche ich ein Experience, ich muss mhm. vor Ort sein und wenn ich schon nach Metzingen fahre, ist meine Meinung, dann hätte ich natürlich auch gerne ähm, Events drumrum, mhm. Cafés, äh, viele äh, Marken, Marken, die mich interessieren und klar, ich bin jetzt ähm, keiner, der jetzt unbedingt sagt, alles muss stationär gekauft werden, aber ich bin der Meinung, ein HDMI-Kabel, das kaufe ich halt bei Amazon, mhm. ganz einfach.
0: Ja, und, und die Hose äh, im stationären Handel. Und ich glaube,
2: das ist ja auch das, was uns so ein bisschen differenzieren soll. Wir aus Metzingen sehen uns als Agglomerationsmarke oder Best-Curated-Brands-Marke, wo wir einfach die und die Marken passen zur Marke Metzingen. Die kuratieren wir hier, die präsentieren wir. Das machen wir online und offline. Und der Kunde kann dann selbst entscheiden, ob er die Hose hier kauft und das T-Shirt nachher zu Hause online kauft. Das soll eine integrierte Customer-Journey sein. Und bei der Mehrheit der Kunden sehen wir auch, dass der das so wahrnimmt und die Prognose nach vorne, glaube ich, in zehn Jahren, dass wir auch gar nicht mehr darüber unterscheiden, online oder offline gekauft, sondern einfach in Verbindung mit Metzingen, kuratiert durch Metzingen, wurde etwas verkauft. Ja,
0: ja ich kann das ja nur aus meiner Sicht als ehemaliger Einzelhändler auch sagen, also das Wissen, wie viele Menschen reinkommen, ist ja eins, aber zu wissen, wie sie sich dann verhalten haben, wo sie hingegangen sind, wie viel sie ausgegeben haben, auch zu welcher Uhrzeit, das sind ja unheimlich wertvolle Informationen, um sein Geschäft noch besser zu planen und eben auch der Frage nachzugehen, ja warum habe ich eigentlich heute einen besonders guten Umsatz gemacht, ja weil da sind Busladungen von Menschen gekommen, das erklärt das. und ne? Oder auch, ja, da sind nämlich viele Menschen unterwegs gewesen, aber bei mir im Laden war niemand. Was habe ich falsch gemacht? Ne? Ähm, irgendwas muss ich ja nicht richtig gemacht haben, dass die nicht reingekommen sind oder vielleicht reingekommen sind, aber nichts gekauft haben. Das kann man ja alles dann äh, auch schön auswerten. Ja, gut, also ähm, das habt ihr hier all eingebaut. Jetzt die Frage, also ich weiß, es ist ja schon äh, nicht einfach, wenn man ein Unternehmen führt, in dem es 100 Stores gibt und das, man möchte etwas in 100 Stores umsetzen. Äh, hier hat man aber ja da zusätzlich noch 100 verschiedene Partner, mit denen man reden muss. Äh, wie habt ihr das denn hingekriegt, dass die alle sozusagen Hurra schreien und das mitmachen? Hurra schreien?
2: <lacht> ist jetzt nur bedingt äh, richtig. Was wir aber sehen, eigentlich eine Marke, speziell die großen internationalen Marken, fahren eine sehr, eine sehr klare vertikale Strategie, die sind von sich überzeugt, wir wissen das alles am besten, wir mieten uns halt ein und partizipieren von dem Traffic. Aber etwas, was die Marke definitiv alleine ja nicht kann, sie kann diese bereits angesprochene Capture Rate für das gesamte Areal oder für einzelne Areale nicht berechnen. Und da kommen wir eigentlich ins Spiel. Jeder möchte ja gerne wissen, wie viele Leute laufen an meiner Tür vorbei und wie viele laufen bei mir rein und wenn ich was mache, laufen mehr bei mir rein. Und das war eigentlich somit das Hauptargument, dass wir eigentlich die Marken dann überzeugen konnten, dass wir in allen Läden, die wir hier haben, wirklich First Class WLAN haben, die Sensoren äh, drin haben und dass die Marken auch, können wir gerne nachher noch drüber sprechen, unseren Kundenclub nutzen. Mhm. Und speziell das WLAN zum Beispiel ist auch ganz wichtig, ergänzend zu dem, was wir mit Sensolitics machen. Durch unsere internationalen Gäste sehen wir ganz klar, wenn wir in einem Laden gutes WLAN haben, dass die einfach mit ihrer chinesischen Community, koreanischen Community zu Hause Calls aufbauen, Ware präsentieren und kaufen, mhm. also wir sehen mit Top-WLAN an allen Ecken und Enden, dass wir einen signifikant positiven Umsatz-Impact hier in Metzingen haben und seit wir jetzt diese Capture-Rates haben, den Marken präsentieren können, können wir overall das Center einfach viel besser ausmanagen, weil wir die ganzen Wellen durchs Center auf Tagesbasis, Stundenbasis sehen und da auch Umroutungen wahrnehmen können. Oder was für uns auch nochmal ganz wichtig ist, natürlich ist der Freitag und Samstag für uns in Metzingen der Top-Tag. Da ist es manchmal so, dass es an manchen Tagen sogar zu viel ist, dass wir uns da dank Sensalytics auch solche sogenannte Off-Peak-Marketing-Maßnahmen überlegen, dass wir die Leute am Mittwoch oder am Donnerstag mit verlängerten Öffnungszeiten nach Metzingen bekommen, dass wir diese ganze Ballung, auch bis zu Corona, mhm. Äh, orientiert nicht am Freitag und Samstag haben und das Einkaufserlebnis so entzerren können. Und sowas hätten wir in der Vergangenheit, bevor wir wirklich jetzt mal Footfall-Daten durch das Center in den Arealen, in einzelnen Centor, eigentlich gar nicht ausmanagen können. Mm -hmm. Jetzt, wenn wir solche, zum Beispiel wednesday Finals kampagnen fahren, können wir eigentlich genau sehen, wie sich eigentlich die Verteilung des Footfalls äh, dadurch eigentlich in Metzingen verändert an diesem Tag.
0: Und dann kann man auch sehen, wie lange Kunden sich in einem Store aufgehalten haben, ne? Ja. Nur mal eine Frage zu dem Wi-Fi. Ist es so, wenn ich mich einmal angemeldet habe in Store A und ich gehe 50 Meter weiter, bleibt das immer noch, die Verbindung bleibt bestehen? Genau.
2: Also wir haben auch versucht, das Wi-Fi so aufzubauen, von der hintersten Ecke in jeder Tiefgarage, die Idee ist, die Tiefgarage steigt aus connecte ich mit dem WLAN und dementsprechend kann ich eigentlich überall mit Top-WLAN interagieren und auch mit unserer App kann man nachher noch dazu äh, interagieren. Wir haben ja auch mhm. kostenloses Parken für gute Kunden, dafür braucht man einen Coupon, den kann man nur aktivieren, wenn man halt auch wiederum WLAN vom Parkautomaten hat.
0: Ah ja, okay. Und ähm, mit, mit äh, Sensalytics kann man Daten erheben, auch über die Kunden also äh, was, damit die keine Angst haben hier, sie werden ausspioniert, vielleicht erklärst du ja. mal ganz kurz, was kann man eigentlich sehen und was nicht? Genau,
1: also wir arbeiten auf anonymisierten Metadaten. Es ist nicht der, ähm, oder der Anspruch von Sensalytics, eine Person persönlich oder personenbezogen zu identifizieren. Das, ist, das machen Leute das in diesem System.
2: Das ist
1: Deswegen bin ich ganz klar der Meinung, dass wenn man den Kunden direkt ansprechen will, braucht man ein Loyalty-System, man braucht einen Club, mhm. äh, man braucht natürlich auch eine Online-Präsenz und das ist etwas, was natürlich immer im Zusammenspiel ist mit dem Real-World-Tracking, was das natürlich bietet. Wir sind dennoch natürlich in der Lage, Personen anonymisiert ähm, zu tracken und auch deren Laufwege zu verstehen, um diese auch klassifizieren zu können. Das bedeutet, wir können einen Käufer von einem Nichtkäufer anhand seines Verhaltens im Laden äh, ermitteln, um somit eben die Käufer-, nicht käuferrate zu verstehen, wie ist die Verweildauer von ähm, Personen, die gekauft haben oder die nicht gekauft haben, wie hat sich eigentlich die Marketingkampagne für ein bestimmtes Produkt auf den Foodfall ähm, ausgewirkt. Mhm. Das bedeutet, habe ich erstmal mehr ähm, in meinen Laden bekommen, das wird diese Capture-Rate, und ähm, wenn ich innerhalb des, des, des Stores auch tatsächlich tracke, mit, mit 3D-Sensoren, ähm, kann ich natürlich auch herausfinden, okay, von meinen 1.000 Besuchern haben 200 nicht länger als zehn Minuten verweilt. Und die, die, die gekauft haben, waren im Schnitt 15 Minuten da und hatten tatsächlich auch eine eine, eine Companion dabei, also ein, ein Berater. Und ähm, das nennen wir Path Analytics. Und ähm, das ist etwas, was natürlich doch zusätzlich in-Store gemacht werden kann mit Sense Analytics. Ähm, Im Center-Management-Bereich, im die metzing geht es ja eher so um Da um
0: Darf ich nochmal ganz kurz mhm. dazwischen fragen bei den Kunden, ja, die jetzt reinkommen, meinetwegen, da kommt eine Familie mit äh, zwei Kindern rein: ein Dreijähriger, eine 14-Jährige. Ja? Ähm, wie kann man, da sind vier Personen, wie kann man die unterscheiden von einem Mitarbeiter und woher weiß man, dass der 14-Jährige kein kleiner Erwachsener ist, der selber kauft, sondern sozusagen nur in Begleitung seiner Eltern läuft? Genau, also ähm, wenn man.
1: Die Laufwege der Personen ermittelt. Im Grunde wie auch anonym es sind ja anonyme Nummern für uns, ähm, die im Sekundentakt äh, Zentimetergenau natürlich erfasst werden könnten. Ähm, wissen wir durch sein Verhalten, ob er Mitarbeiter ist oder nicht. Also ein Mitarbeiter geht hinter die Kasse, der geht durch eine Tür, die nur ein Mitarbeiter benutzen kann. Und somit haben wir ein bestimmtes Verhalten, Verhaltensmuster von Personen und klassifizieren diese nach Lieferant, Mitarbeiter ähm, okay. und einen 14-jährigen. Zu unterscheiden von ähm, dem Käufer, also von dem eigentlichen Käufer, ist äh, theoretisch möglich. Aber wir machen das im Lebensmittelbereich, wenn ich es mal so zählen darf. Im, 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 in der Kassensteuerung, im, im lebensmitteleinzahl ist es natürlich wichtig, den Käufer von dem Begleiter zu unterscheiden. Mhm. Das ist natürlich auch etwas, das Verhalten. Also es gibt jemanden, der stand daneben, der eine hat bezahlt, der andere hat nicht bezahlt. Ähm, und Dementsprechend war der eine eben der Companion und der nächste war der Käufer. Das heißt, wir reduzieren die 1.000 Besucher auf 600 Käufer, 400 ähm, Begleiter. Ähm, das sind äh, Themen, die natürlich ganz stark gerade wachsen, auch im in analytics weil man natürlich durch das in analytics die Customer Experience immens ähm, verbessern kann. Wenn man das sogar in Echtzeit weiß, und das ist im Grunde das, wo wir momentan gerade dran arbeiten, dann können wir... Mitarbeiter per Smartwatch oder per Smartphone darüber informieren, dass ein potenzieller Kunde gerade in der Herrenabteilung verweilt und wahrscheinlich seine Hilfe brauchen wird. Das bedeutet, wir machen das Leben des Konsumenten im Laden mhm.
0: besser,
1: weil der natürlich dann genau dann angesprochen wird, wenn er einen braucht. Und die Frage, die man sich als Konsument ich persönlich immer stelle, wenn ich in den Laden gehe, ähm, natürlich möchte ich Beratung. Ich will die Produkte auch anprobieren können und diesen Usp des stationären Einzelhandels, dass man deswegen in den Laden geht, weil man nicht entschieden ist. Man hat ja ganz kein konkretes Produkt schon im Auge. Ich gehe dahin, um mich um mich überzeugen zu lassen. Und diesen Usp des stationären Einzelhandels, den wollen wir stärken, indem wir den Mitarbeitern eine strukturierte, unsichtbare Systematik geben, die ihm erlaubt zu verstehen, dass jetzt gerade sehr viele Leute im Laden sind und bitte eben alle Kollegen auf die Fläche sollen und bestimmte Kunden auch ansprechen sollen. Aber ähm, nochmal, es ist eine reine, anonyme Technik. Wir können nicht ins Gesicht schauen, wir wollen auch nicht ins Gesicht schauen. Für uns sind das anonyme Personen, die nach einem bestimmten Trigger ähm, Hilfe brauchen.
0: Jetzt meine blöde Frage. Also das, was du eben bislang beschrieben hast, hat sich ja sehr stark bezogen auch auf einen einzelnen Shop. Ja, aber ihr seid ja nun ein Shopping Center, ihr habt ja nicht Interesse, von jedem einzelnen Shop Daten zu analysieren, das wäre ja viel zu aufwendig, ihr wollt ja so eher das Big Picture sehen. Welche Entscheidungen trefft ihr zum Beispiel aufgrund der erhobenen Daten und der Auswertung?
2: Naja, wir haben jetzt zum Beispiel in der Vergangenheit, wir wollen natürlich den Footfall in Metzingen gleichmäßig verteilen und da haben wir jetzt schon einiges unternommen das ist eine Marke, die relativ stark zieht, von A nach B verlagern und dann können wir über Sensalytics sofort sehen, verlagert sich der Footfall aus einer Ecke in die andere und verteilt sich gleichmäßiger. Oder wenn wir jetzt sehen, wo haben wir welche Door Entrances, die Leute gehen die in die Wege, gehen in die Läden rein oder nicht, auch da kann man dann bauliche Maßnahmen da ableiten, das Center, ich sage mal, ein, ein agiles Shopping Center zu bauen, das einfach wie, wie, wie im Online-Geschäft auch, mhm. da schaue ich mir die Klickraten von einzelnen Seiten an. Wenn etwas nicht klickt, dann schiebe ich es nach vorne, wenn es mir wichtig ist. Und Ähnliches kann man eigentlich, sagen wir mal, mit den, mit den Bewegungsdaten in so einem Center auch machen, dass mhm. ich einfach Kategorien verändere, Sachen nach vorne rücke, Sachen nach hinten rücke. Das ist jetzt baulich nicht so einfach möglich, wie das jetzt im Internet beim Shop ist, aber auch da muss man sich über die Zeit nach vorne tasten, dass er da auch so eine agile Manövriermaße baulich hat, um einfach die, das perfekte Erlebnis für den Endkunden produzieren zu können. Ja.
0: Ja. Und jetzt während der Corona-Zeit ist ja auch sehr stark sozusagen dieses mobile Check-in ja. zum Tragen ja. gekommen. Also man hat, wenn ich das richtig verstehe, kann man sich in einem Geschäft äh, per, per, per QR-Code anmelden, kriegt dann eine oder wird benachrichtigt, sobald man rein kann. Und wird
2: ne? dann auch richtig. Was für uns das sehr wichtig war, die, ich sage mal, die Soldaten, was ich in den Laden reinlassen kann, das ist das, was uns Sensalytics in das System, also in dieses Mobile Check-in-System, geliefert hat. Und was auch sehr schön war, wir haben ja verschiedene Corona-Regeln gehabt, 1 zu 10, 1 zu 20, 1 zu 5, und auch diese kapazitativen Anpassungen, die konnten mit dem sensorytics thema machen, dass halt, wenn ich von 1 zu 20 auf 1 zu 10 runtergehe, dürfen doppelt so viele Leute mhm. in den Laden. Das stellt man einfach ein und der Mobile-Check-In lässt halt dann einfach auch doppelt so viele Leute rein. Ja. Also da kommt man wirklich hart am Wind segeln und dem Endkunden da ein gutes Erlebnis geben, dass er eben nicht drei Stunden bei weit zu verdienen, haben wir Gott sei Dank nie irgendwo gehabt, auch am Anfang nicht, aber eine Stunde mal vor einem Laden steht, weil in der Stunde kann er ja. halt auch in andere Läden reingehen und äh, dort ein schönes Shoppingerlebnis machen. Mhm. Das konnten wir übrigens auch sehr positiv beobachten, nachdem wir den Mobile-Check-In hatten, dass er den Gesamtumsatz, den er an, an so einem solchen Tag gemacht hat, der einfach gestiegen ist, weil die mhm. Leute halt nicht in den Schlangen gestanden ja. sind und keinen Umsatz gemacht haben, sondern in angrenzenden Läden, sich informiert haben und ein Shopping-Erlebnis hatten.
0: Ja. Und kann man sogar schon von zu Hause oder wenn man jetzt im Auto sitzt als Beifahrer, kann man sowas schon planen und sagen, ich, ich will zu Boss
2: und äh, melde das, mich das schon mal an? Da haben wir auch nochmal äh. eine andere Lösung im Einsatz gehabt, dass wir wirklich solche Shopping-Termine auch buchen äh, konnten. Das war noch in der Zeit, bevor wir äh, sozusagen gar nicht richtig aufmachen durften. Das ist übrigens von den Endkunden auch sehr gut angenommen worden. Wie mm -hmm. ist jetzt für uns so ein bisschen... Post-Corona, wir sind leider noch nicht Post-Corona, aber wir können ja. hoffentlich schon denken, wie es man ist, wenn Corona vorbei ist, dass solche Elemente, dass Leute in Schlangen stehen, das macht einfach keinen Sinn. Egal ob Kasse okay. oder vor der ja. Tür. Und auch wenn ich irgendwo mir wirklich ein Markenliebhaber bin, dass ich mir dann einen Premium-Termin buchen kann, wo ich gut beraten werde, Das hat der Kunde auch mhm. in der Corona-Zeit genutzt. Das sind alles Sachen, die man eigentlich lernen. Genauso, dass wir auch Click in Collect angeboten haben, sozusagen für, für, für Marken, die jetzt im Online-Shop noch gar nicht so präsent sind. Auch da lernen wir, dass wir einfach das noch weiter erweitern müssen für den Endkunden. Er will einfach ein schönes Shoppingerlebnis mhm. haben. Manchmal kommt mal die Ware nach Hause und manchmal fährt er sie halt selbst nach Hause.
0: Ja. Und äh, habt ihr euch, war das auch möglich, sozusagen das, was man über die Luca-App erfassen muss, nämlich ich war in dem Laden, falls es eine Nachverfolgung gibt, ist das damit auch Nein. Nee, das musste man nochmal ja. separat machen. Wir haben
2: aber Gott sei Dank jetzt sozusagen, dadurch, dass wir das Tracking und das Mobile Check-in hatten, muss man da gar nicht mehr zusätzliche Maßnahmen unternehmen.
0: Ah, okay, ja. Ja gut, das ist äh, sehr hilfreich, denn äh, ich kann sagen, also ich habe äh, kürzlich in so einem Shoppingcenter genau das Gegenteil erlebt oder noch in der Lockdown-Phase musste mich da mehrfach anmelden und fand ich sehr frustrierend. Das, das war auch ne?
2: etwas, da gab es durchaus schon, das ist halt so in so einem Center-Geschäft die eine oder andere Marke, die dann am Anfang nicht bei dem Mobile-Check-In mitgemacht haben, aber da haben sie ganz schnell gemerkt, holla, wenn 90% Mobile-Check-In mitmachen und wir machen unser eigenes System, das akzeptiert der Endkunde ja. nicht, bei der Endkunde, Fährt nach Metzingen und wird, will hier übergreifend bei den Marken einkaufen, mhm. sodass wir dann auch Marken überzeugen konnten, an unserer, ich sag jetzt mal, horizontalen äh, Lösung da mitzumachen.
0: Mhm, okay. So, und jetzt gibt es ja sozusagen äh, dazu gibt es ja noch eine App und einen Club. Ne? Ähm, und was erlaubt das sozusagen, wie ist das mit Sensalytics auch verbunden?
1: Gut, Sensalytics. Ähm hat ja auch dadurch, wie gesagt, mit dieser dreistufige Conversion Funnel Logik, ähm, erfassen wir auch die Umsatzzahlen. Und bei Sensibilities ist grund grundsätzlich alles mal Echtzeit. Also die, die Auslastung in einem Areal, die Auslastung im Laden, aber auch die Umsätze werden in, in, Echtzeit erfasst. Eine der Techniken, die hier, ähm, im Auto City Metzingen eingesetzt werden sind, ist die automatisierte Kassenbeleg-Erfassung. Das heißt, wir haben ein kleines Gerät, das den Kassenbeleg liest, automatisch strukturiert und das an das Loyalty-System, an den Auto City Metzingen Club, Mm. Direkt in Echtzeit weiterleitet und der Kunde kann sich dann seine Punkte ähm, entsprechend abholen. Mm. Das heißt, ähm, ich weiß nicht, ähm, natürlich gibt es ja auch noch andere Lösungen, wie eben das direkte Abscannen in der App, aber Sensalytics ähm, erfasst aus KPI-Gründen die Umsätze ähm, und als Nebeneffekt natürlich
2: auch noch die Bepunktung oder die Couponing-Club-Vorteile ähm, direkt im Laden.
0: Mm. Okay.
2: Ja, für uns war jetzt einfach wichtig, also wir haben jetzt mittlerweile über eine halbe Million Kunden, die eigentlich unsere App runtergeladen haben und installiert haben. Und so wie der Oma gerade gesagt, hat, gibt es den einen Case, dass der Kunde eigentlich selbst, weil er Punkte sammelt, seine Kassenbonds hier scannt. Das ist ähnlich wie Rechnungsscannern für Überweisungen, funktioniert alles ganz easy. Der Kunde baut sich halt, ich sage mal, Punktekonten auf. Wir können hier die cross-funktionalen Effekte sehen. Also sagen, Wer war in welchen Laden? Also der, der bei Nike eingekauft hat, hat auch bei Prada eingekauft. Der, bei Boss eingekauft hat, hat auch bei CK eingekauft. Wir haben auch die Wertegefüge dahinter. Und das ist jetzt auch wieder für uns als Center-Betreiber sind es wieder sehr viele wertvolle, horizontale Daten, die die Marke alleine nicht hat. Also in die mhm. Marke ist es durchaus schon nicht uninteressant zu sehen, bei welchen Marken kauft der Kunde sonst noch ein, damit ich da äh, sozusagen im richtigen Segment partizipiere. Und das kann man jetzt über die App, über den Bonds kennen und äh, ganz gut äh, sozusagen hier in Metzingen etablieren.
0: Ja, du sagtest ja in unserem Vorgespräch, äh, man könnte jetzt auch theoretischerweise äh, sein Shoppingcenter danach das bauen, ist, genau. äh, welche, welche Marken am besten miteinander korrespondieren, wenn nicht die Marken selber das genau. nicht so gut finden. Also wird, mit ne? den
2: Daten, die wir eigentlich haben, können wir analogischerweise das Umsatzmaximale äh, Shoppingcenter bauen, wo sicherlich dann im Ergebnis eine Marke wie Nike neben Prada wäre, weil sich die agglomerativ sehr positiv beeinflussen. Das würde vielleicht Nike toll finden, aber Prada definitiv nicht. Und darum ist für uns nach vorne betrachtet, ganz wichtig, unsere App soll eigentlich Metzingen in your pocket sein. Das hilft dir einfach, dein bester Freund Metzingen, die richtigen Wege in Metzingen zu finden, effizient. Ich bin hier vier Stunden in Metzingen, so effizient wie möglich einkaufen. Und das, dass ich meine Lieblingsmarken nebeneinander anordne, das ist physisch für die Marken nicht so einfach möglich, aber virtuell können wir das anbieten, weil ich einfach... Der Kunde einen, den perfekten Trip durch Metzingen haben möchte und den können wir dann sozusagen digital schon vorbereiten und präsentieren, dass er so effizient wie möglich ähm, in Metzingen einkaufen kann.
0: Okay. Und äh, mal zum anderen Punkt: Die Auswertung der Daten ist ja wichtig für die einzelnen äh, Stores, aber auch, ihr habt hier ja auch ein sogenanntes Retail-Team, ja. Genau. Die sozusagen Ansprechpartner für die Retail-Partner wiederum sind und auch die Daten auch äh, verstehen müssen. Die werden geschult in der
2: Analyse ja, der also Daten. Das ist ganz wichtig. Von Sensalytics gibt es ja auch eine Sensalytics-App, wo man einfach den Gesamt, die gesamtfood in Metzinger sieht und sich auf einzelne Marken-Capture-Rates runterdrillen kann. Und das Hauptinstrument, mit dem unsere Retail-Manager von Marke zu Marke gehen. Jeder Retail Manager bei uns betreut so 10 bis 15 Marken und der geht dann zur Marke und da ist die, die sensalytics App sozusagen das Key Data Tool, wo man zeigt, wie es funktioniert oder nicht funktioniert und das ist unser auch ein großes Anliegen, das kann der Oma wahrscheinlich auch bestätigen, man kann immer Sensoren aufbauen, Data Lakes aufbauen und Daten sammeln, aber man muss ja, damit man was draus machen kann, mit den genau. Daten arbeiten. Erstmal braucht man die analytischen Möglichkeiten, die bietet Sensalytics auch. Das hat uns auch bei, dem, bei der Entscheidung eigentlich sehr begeistert, dass der Oma nicht nur irgendwelche Sensoren kauft und an die Decke schraubt, wow. sondern die auch äh, sag ich mal, in einem Data Lake laufen, dass da Analysen auf den auf dem Tool, oder äh, auf den Daten laufen kann und dass man diese Daten dann auch zum Beispiel über die sensalytics app über die Retail-Manager an, an die Marken weitergeben kann, dass alle Data-Driven ähm, das Geschäft optimieren können.
0: Mm, okay, ja. Zahlen eigentlich die... die, die,
2: die Mieter dafür oder wie, wie läuft das? Für uns ist es ja so, wie gesagt, in, in so einem Center-Geschäft zahlt eine Marke die Grundmiete und eine Umsatzmiete, das ist ja kein Geheimnis mm. und diese zusätzlichen digitalen Services, die wir anbieten, sind im Anführungszeichen halt Nebenkosten, äh, die die Marke teilweise mitzutragen hat, weil, weil die Marke ja auch definitiv was davon hat.
0: Ja. Mm. Okay, gut. Ähm, sag mal, Oma, Du hast ja auch noch andere Kunden, die das auch sozusagen nutzen. Ist Metzing Outlet City, ist das sozusagen ein Vorzeigeobjekt oder gibt es Dinge, die, die das System noch kann, aber die man hier noch nicht eingeführt hat oder nicht, wo es keinen Sinn macht, keine Ahnung?
1: Ja, also Metzing ist definitiv ein Vorzeigeobjekt. Einmal dadurch, dass wir hier sehr digitale, ähm, Grundgedanken natürlich wiederfinden, dass man sich wirklich auch keine äh, Mühen scheut zu sagen, wir müssen digitaler werden, wir müssen hier mehr tracken. Ähm, Sense Analytics kann natürlich mehr, wir sind Startup, wir ähm, definieren uns über Innovation, über die Digitalisierung des stationären Einzelhandels. Und ähm, unser Hauptthema für ähm, die nächsten Jahre ist äh, tatsächlich das Instore Analytics, das Path Analytics, also die, äh, das Verstehen des Verhaltens der Kunden im Laden. Mhm. Das sind Themen, die durchaus auch für Mieter in Outlet-Centern interessant sein können. Und ein weiteres Thema sind die Vorhersagen. Mhm. Uns geht es jetzt hier nicht über die, ich sag mal, so eine allgemeingültige Vorhersage, wie viele Leute kommen nächste, nächste Woche nach Metzing. Das ist wie wenn man das Wetter vorhersagt. Das ist jetzt klar. Ich bin dazu sehr Techniker, zu sehr Informatiker, um AI wirklich zu verstehen. Wir machen sogenannte geschlossene Predictions das bedeutet, sobald man im Laden ist, wird man ja irgendwann an die Kasse gehen. Das heißt, wir sagen voraus, wie viele Kassen benötigt werden. Das mhm. ist ein Thema, das jetzt hauptsächlich im Self-Checkout, im Lebensmitteleinzelhandel, ja. also ob es jetzt bei Aldi Süd ist oder eben bei anderen ähm, Kunden, ist das natürlich ein wichtiger ein wichtiges Thema. Bann, um wann mache ich die greif.
0: nächste Kasse auf? Genau, so wie Thema, viele ne? Kassen brauche ich?
1: Weil ich muss so effizient wie möglich arbeiten. Ich will nicht hm. zu viele Kassen haben, nicht zu wenig. Der Kunde soll nicht im Schnitt vier Minuten warten, sondern dreieinhalb. Und man kann sich gut ausrechnen, was es bedeutet, wenn man dreieinhalb Minuten anstatt vier Minuten wartet. Ja. Und das sind im Grunde Machine Learning Algorithmen, die basieren auf hochgenauen Tracking-Daten, anonyme Daten, ähm, die mir sehr gut voraussagen können, wie viele Kassen brauche ich in fünf Minuten. Hm. Wie viel gehen überhaupt an die Kasse? Hm. Das ist auch wichtig, die Capture Rate zu verstehen. Und um die Conversion Rate zu verstehen um zu sagen, okay, von 1000 Leuten, die jetzt reingelaufen sind in den letzten 15 Minuten, werden x an den Kassen sein. Das heißt, ich kann gemütlich äh, Kassen öffnen. Und die Ansage, die man in Analytics macht, ist relativ einfach. Das System ist ja komplex, aber man sagt einfach nur, okay, mehr als fünf Leute dürfen nicht an der Kasse sein. Ich habe fünf Kassen. Wie viele brauche ich in fünf Minuten? Mhm. Wie die Information zum Händler kommt, das kann über die Analytics app passieren, das kann über die Smart. Ähm, Watch-App funktionieren, aber auch natürlich über ganz normal Digital signage oder über ein Piepen, über ein Licht, wie auch immer. Also was wir sagen wollen: Wir wollen den Laden operativ unterstützen.
0: Äh, Stefan, nochmal jetzt unabhängig von Sensalytics die Verknüpfung von Online und Offline. Ja, also ähm, ich habe mir die App selber runtergeladen. Da kann man sozusagen äh, ja sehr schnell zwischen den einzelnen Läden und äh, zwischen dem äh, Online-Store hin und her switchen und äh, äh, kann dort seine, seine Bestellung ausüben. Äh, wie, wie ist da so deine
2: Zukunftsvision? Was, was wäre das Beste? Ja, die Zukunftsvision ist, dass eigentlich die App bei uns eine sehr zentrale Rolle spielt. Letztendlich soll die App dich schon mal personalisieren, dass du der Wolfgang bist. Und letztendlich wollen wir dann von dir über die Zeit wissen, was, was sind deine Lieblingsmarken online, offline, dass wir ein wirklich ein detailliertes Profil von dir haben und letztendlich, wenn du auf die App gehst, wenn du jetzt am Sonntagmorgen auf die App zu Hause gehst, dann, dann wird dir die App helfen, am Sonntag was Tolles online zu kaufen, weil die Läden leider in Deutschland noch äh, zu haben. Wenn du aber mit der App hier vor Ort in Metzingen bist, dann wird dir die App sozusagen helfen, den optimalen Weg in Metzingen zu finden, wo deine Lieblingsmarken sind, bei welchen deiner Lieblingsmarken es sozusagen heute besondere Aktionen gibt, sodass du so effizient wie möglich einkaufen mhm. kannst. Und Was wir jetzt schon gesehen haben, wie, wie wir vorher indirekt schon gesagt haben, unser Online-Shop, der jetzt zehn Jahre alt wird, ist ein geschlossener Online-Shop wie ich vor zehn Jahren angefangen habe und gesagt habe, wir machen einen geschlossenen Onlineshop. Das war der große Wunsch der Marken, dass die Ware einfach nicht frei im Internet geistert und von Google gefunden werden kann, das sollte ja so ein geschlossenes Konstrukt sein, habe ich damals große Zweifel gehabt, ob das funktioniert, weil natürlich viele, viele Kunden sich nicht unbedingt registrieren wollen, um irgendwie einzukaufen, aber wir haben jetzt in den letzten zehn Jahren gesehen, dass wenn ein Kunde sich dann registriert und er kauft und wir halt mit den Kunden zusammen bei jeder Session lernen, was er bei uns alles macht, können wir ihn viel individueller behandeln mhm. ja, und bei jedem Besuch das bieten, was er mehr und mehr sucht. Wir sind da noch nicht perfekt, aber wir sind da schon an einigen Stellen sehr gut und er dann sozusagen ein anderes Einkaufserlebnis hat wie bei einem nicht so personalisierten Shop. Und darum ist das ganze Thema Personalisieren. Online sind wir da schon weiter, weil wir die Daten haben aber durch die App wollen wir natürlich auch mehr und mehr personalisierte Daten stationär mhm. sammeln, sodass wir im Endeffekt mal das End-to-End-Wolfgang-Profil haben, was du online machst, was du offline machst, wie oft du kommst, wo du was kaufst, sodass wir dir eigentlich digital das perfekte Einkaufserlebnis bieten können mhm. und da ganz wichtig auch, die, die stationäre Komponente wird da immer eine zentrale Rolle spielen. Ja, aber Gott sei Dank, sage ich immer, ist Mode was Haptisches. Das will man auch in 50 Jahren noch sehen, erleben, anfassen, an anderen Menschen sehen. Man geht ja auch in die Stadt, damit man andere Menschen sieht, die genau. mit äh, anderen Klamotten rumlaufen. Darum <lacht> ist es, glaube ich, bei uns optimal, dass Online und Offline miteinander fusioniert und sich gegenseitig ergänzt. Das mag wie der Oma vorher gesagt hat bei normalen Commodity Produkten anders sein, weil einen Schraubenzieher den kann ich mir auch online bestellen. Da habe ich nicht große Mehrwerte, wenn ich den haptisch eigentlich Aber Mode und gesehen und sich zu präsentieren, das sind einfach Kernfaktoren. Und das ist ja auch unser großes Ansehen Leben, dem Personalisieren dass wir diese Location vor Ort einfach so aufwerten, dass es ein Event ist, dorthin zu fahren. Hm. Ob da kostenlos mein Auto aufladen kann, ob da Künstler präsentieren, ob da Pop-up-Stores sind, das ist so...
0: Kettenkarussell. Kettenkarussell,
2: irgendwie. das wir jetzt vor drei Tagen in, äh, in Bewegung gesetzt haben. Das ist ja. wie, wie, wenn die Leute überlegen, fahre ich in den Europapark? Ich sage mal, um einen hm. schönen Tag zu haben, äh, soll ich nach Metzingen fahren, um einen schönen, ein schönes hm. Fashion-Erlebnis zu haben. Ja. Hm.
0: Naja, trotzdem, also du du hast natürlich jetzt persönlich schon sehr, sehr lange äh, Erfahrung im E-Commerce und Online-Bereich, du hast hier die über zehn Jahre das gesehen, dass man keine Kunden verliert, wenn man beides äh, bespielt, ja, aber kannst du nachvollziehen, dass es viele Händler gibt, die noch keine Online-Erfahrung mhm. gesammelt haben, dass die sagen, meine Güte, wenn ich jetzt noch anfange, äh, sonntags meinen Kunden Vorschläge zu machen, dass sie online einkaufen sollen, wann kommen die denn wieder in meinen Laden, ne?
2: Ja, kann ich durchaus verstehen, aber ich glaube, ähm, ich sag mal auch, also je, jeder Händler, den es gibt, der muss irgendwie auch online präsent sein. Ob das mhm. jetzt in der Ausprägung ist, dass ich da wirklich online bestellen kann, da gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, dass ich mich nur bei Insta präsentiere, die besten Outfits präsentieren, aber du musst einfach das Internet als Präsentationsplattform nutzen, mhm. um einfach im Relevant Set der Kunden zu bleiben. Ich glaube, jemand, der überhaupt nicht digital stattfindet, ja. Der muss jetzt nicht transaktional digital zwangsweise mhm. präsent sein, aber er muss digital auffindbar sein, ja. sonst wird er nicht überleben.
0: Mhm. Ja, das äh, teile ich auch, äh, diese, diese Einstellung. Ne? Das siehst du ja auch so, ne? dass äh, irgendwas muss man äh, digital machen, ne? Aber Definitiv. Also, äh, der Kunde
1: sucht halt auch mal am Sonntag Second-Screen-mäßig nach Klamotten. Oder kriegt ja. eine Mail, ob das jetzt von Laden X oder Y und dann stöbert er doch auch noch mal. Also es ist im Grunde einfach eine erweiterte Präsentationsfläche, mhm. wie, wie, wie Stefan sagt. Und der Verbraucher denkt schon seit zehn Jahren, weiß ich nicht, ob zehn oder fünf Jahre sind, nicht mehr in, ich gehe in den Laden oder ich gehe online, sondern es ist vermischt. Das ist einfach eine Art, wie ich jemanden erreichen kann. Das ist ja wie die Kommunikation. Ich habe Telekommunikation studiert, deswegen kurz einen kleinen äh, Exkurs in die Thematik, wie eigentlich Telefon, Fax, E-Mail, WhatsApp sich entwickelt hat. Man kommuniziert heute ja über Teams, über Slack, über WhatsApp, über Telefon. Ähm, tausend verschiedene Kanäle. Kunden kommunizieren so, der andere so. Also im Grunde ist es ja der Ersteinstieg, wie ich eine Kommunikation nutze. Da hat ja auch keiner gesagt, äh, nee, äh, E-Mails äh, will ich nicht nutzen mhm. oder Teams will ich auch nicht nutzen, um WhatsApp macht auch keinen Sinn. Diese Vermischung von Kommunikationsplattformen, dass ich über jeden Weg mit einem Kunden oder einem Kollegen, ähm, oder meiner Frau kommunizieren kann, ist ja, dass wie die Gesellschaft sich definiert hat. Und ich glaube, im stationären versus E-Commerce ist es genauso. Ich muss den Kunden erreichen über alle Kanäle. Ich glaube, die Frage stellt sich in zwei Jahren 2021 nicht mehr, ob ich digital bin. Ähm, ich sehe viele Konzepte, wo ich genau weiß, okay, ähm, die, die haben es richtig gemacht, weil ich immer ein Beispiel, das hat nichts mit Metzing zu tun, sondern das ist auch kein Kunde von uns, das ist äh, bolia.com. Da habe ich mein, mein Sofa her. Ich habe das online gefunden, fand das super schön, was die da präsentieren. Ähm, und ich gut, ich kann mir jetzt kein Sofa einfach so. Ich habe den Stoff ja nie gesehen. Ich, ich saß ja nie auf dem Sofa. Ich weiß nicht, wie gemütlich es ist. Ich bin dann nach Stuttgart, habe mir das angeschaut. An der Wand hangen hunderte verschiedene Muster mhm. und, und äh, Stoffe hat mir die, das Gestell im Grunde rausgesucht, das, das, äh, den Stoff. Und was hat dann der Verkäufer gemacht? Der, der hat das online auf Bollier.com hm. hm. eingegeben. Also, äh, das war ja im Grunde jetzt nicht online gegen offline. Das, das ja, Sofa kam so. sechs Wochen ja, später. Das interessiert interessiert ja. als, äh, Real ja. geholt, ich ja. kann kein Sofa kaufen, wenn ich im Internet auf einem Screen rumdaddel.
0: Ja, ja. ja.
1: Und, und, das sind so Sachen. Es, nicht jeder Händler muss natürlich online, ähm, sein, um jetzt das zu, 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 zu behalten, was er wollte. Aber ich denke, ähm, der der Verbraucher transformiert sich ganz stark. Mhm. Und deswegen ähm, glaube ich, dass ein sofahersteller wenn er nicht online tätig gewesen wäre, hätte ich den wahrscheinlich nicht gefunden. Mhm. Andersrum auch nicht. Das heißt, äh, es sind einfach dieses Thema, was man immer sagt, Omni-Channel. Ähm, ich sehe das nicht nur als Buzzword, sondern ich glaube, der Verbraucher hat Omni-Channel definiert. Mhm. Er will einfach immer zu jeder Zeit Informationen hm. zu dem Produkt. Und wenn man ihn online, ich sag's mal, angefixt hat, logge ich ihn nach Stuttgart. man guckt er sich das an und kauft sich dieses Sofa. Und ähm, das meine ich auch mit, was auch Stefan gesagt hat, das Commodity-Thema. Man, man sollte nicht darauf beharren, dass man HDMI-Kabel in der Innenstadt verkauft. Hm. Aber einen neuen UHD-Fernseher, den ich natürlich präsentieren will, und der Kunde nimmt vielleicht auch noch ein Kabel mit. Okay, ähm, die Experience definiert der Verbraucher und nicht derjenige, der stationary born ist oder E-Commerce born. Denn die E-Commerceler wie Bolia.com gehen ja auch in die echte Welt. Auch eine Amazon geht in die echte Welt. Ich will damit nur sagen, ich sehe die Welt in den fünf Jahren und den Einzelhandel an sich nicht mehr als E-Commerce gegen Statschen. es ist ein Hand, eine Handelsplattform, mhm. die ist digital und real-world verbunden. Ja. Alles andere ja, funktioniert
0: meiner Ansicht nach nicht mehr. Ja aber möglicherweise ist dann der Bolia-Store ein bisschen kleiner, weil der sagt, ich habe, stell ein Sofa aus und dann habe ich die ganzen Stoffmuster anfassen und den Rest macht man an großen, das macht ja auch und hier. Und mitnehmen, äh, tut das Sofa keine. sowieso
2: niemand, das musst
1: du sowieso nach Hause schicken lassen. Ne? Genau, das mhm. ist ja eh ähnlich mit. Und, also ich fand das äh, echt, das war eine super Experience. das habe ich auch schon ein paar Jahre. Ich habe mir gedacht, okay, so, so sehe ich den Einzelhandel mhm. in
0: der Zukunft. Um, es das hat einen Touchpoint.
2: Genau. In in der ganzen der ganzen Tür. Tür.
0: Ja, ja. Ja, also ich kann verstehen, dass euch das aus eurer Sicht und eurer Erfahrung, dass ihr das so seht und auch befürwortet. Ich spreche aber auch mit anderen, die da vor diesen Schritten noch große Angst haben und äh, Sorge tragen, dass sie vielleicht sozusagen diesen digitalen Prozess einfach nicht so gut beherrschen. Und äh, das bedeutet ja auch äh, Kosten Ja und äh, Du hast ja selber gesagt, ihr habt hier auch ein großes Team, mhm. äh, die das äh, up-to-date halten müssen. Das, das kann sich vielleicht auch nicht jeder erlauben oder hat eben Angst, daran zu gehen. Ne? Aber wie mhm. du schon sagtest, man muss ja nicht jeder äh, muss muss gleich mit dem Shop anfangen, sondern manchmal reicht es ja auch, einen WhatsApp-Katalog äh, hochzuladen und um darüber oder das zu zeigen. stories ne? zu machen, wo ich genau.
2: Outfits präsentiere, die Leute aktiviere, in den Laden zu kommen. Ja. Weil das ist wahrlich schon so, da muss ich schon sagen, wenn du jetzt E-Commerce in einer gewissen Größe professionell machen musst, das sind einfach Kosten und das sind erst Investitionen. Und wenn du das nicht in einer ordentlichen Qualitätsklasse bringst, dann passt es nicht zu deiner Marke. Hm. Wenn du Premium Luxus sein willst, dann muss dein Online-Shop halt auch Premium Luxus sein. Und du kannst ja. dann irgendwelche, äh, ich sag mal, schlimmen Bilder online stellen. Ja,
0: genau. Ja, gut. Ähm, habt ihr sozusagen für euch nochmal eine Empfehlung an Händler, ich meine, das klang ja jetzt schon durch, ausprobieren und, und sich digitalisieren, das ist ja das eine. Gibt es noch etwas noch weiter am Horizont, was man denken sollte?
1: Also, ich persönlich habe mit meinem, mit meinem Kollegen, meinem Mitgründer äh, Anfang des Jahres tatsächlich mal zusammengesetzt, gesagt, okay, was ist eigentlich das, der USB-Station? Warum soll ich in den Laden, ganz mhm. bewusst, warum soll ich überhaupt noch in einen Laden gehen. Und identifiziert haben wir das Verhalten, das ist eben das Haptische, das mhm. Anprobieren, ähm, ob das jetzt ein Sofa ist oder eine Hose oder was auch immer, das ist wichtig. Und ich bin der Meinung, dass wenn dein da Kunde in einen Laden geht, ist sehr wertvoll, weil er hat sich den Weg hingemacht. Wenn er mit Bahn gekommen ist, mit dem Auto, mit dem Zug oder mit dem Flieger aus, aus China angereist ist, will er ein Erlebnis vorfinden. Das heißt nicht, dass er jetzt irgendwie nur mit dem Kettenkarussell fahren will. Nee, Erlebnis nee. heißt für mich, ich komme in den Laden, und es fühlt sich nicht an wie ein Lagerhaus mit Kasse. Mhm. Und diese Experience wollen wir stärken. Mhm. Das bedeutet, wir machen schlichtweg ähm, aus dem Verkauf in der stationären Welt ähm, eine systematische Unterstützung. Also unser Anliegen ist die Customer Experience Engine, die wir jetzt rausgebracht haben. Sie soll den, den, den Mitarbeiter vor Ort tatsächlich dazu bewegen, jeden Kunden wie ein König zu behandeln. Und König, aber Handel heißt nicht, wenn er reinkommt, soll, äh, schwätze ich ihm eine Tüte auf, sondern ähm, ich lasse ihn ich lasse ihn mal äh, umgucken und wenn ich dann systematisch herausgefunden habe, der braucht meine Hilfe, gehe ich hin und biete ihm die Hilfe an. Ähm, und die Hosen, die er will, die, die 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 kriegt er, wenn man so will und im Idealfall aus dem aus dem Warehouse nach Hause geschickt, das ist eigentlich die Experience, die meiner Ansicht nach den stationären Einzelhandel nicht zu einem ja, Lagerhaus macht, sondern mhm. ich, ich habe einfach das Gefühl, Covid-19 hat uns geholfen, einfach mit diesem Reboot äh, zu verstehen, warum gehe ich eigentlich in den Laden wirklich mhm. noch rein. Und wir werden die Welt sicherlich, wir werden den stationären Einzelhandel nicht besser machen, weil es gibt sehr gute, super Retailer da draußen, die genau wissen, wie man mit Kunden umgeht. Nur muss man auch mal sagen, bei größeren Unternehmen mit mehreren Hunderten von Filialen, ein System Retail her herzustellen, das in jedem, ähm, in jeder Branch praktisch, ähm, die optimale Experience ähm, liefert. Das ist eigentlich für uns, beziehungsweise für den stationären Einzelhandel unser, unser klares Ziel, die Customer Experience Engine tatsächlich an Mann zu bringen. Und die sagt ganz konkret, äh, jeder Mitarbeiter kriegt eine Smartwatch und wird von Sensibilis informiert, ähm, ob Kunden Hilfe brauchen, wie viele Kassen benötigt werden, ob die Schuhabteilung äh, aufgeräumt werden soll ähm, und dergleichen. Also der unsichtbare Assistant, Digital Assistant im Hintergrund, damit der Kunde tatsächlich das ähm, ist, was er sein soll, der König.
0: Ja.
2: Genau. Du kannst einfach sagen, die Digitalisierung von dem, was du beschreibst, ist, heißt, dass du, dass du praktisch effizienter einkaufst und mit more convenience einkaufst. Ja. Mhm. Das Zeitalter, dass sie an einer Kasse steht, so wie du es in der Rezept, das ist einfach vorbei. Ja? Ja. Also es mhm. macht einfach überhaupt keinen Sinn, jemanden an der Kasse stehen zu lassen. Mhm. Ja? Oder dass jemand äh, sagt, jetzt hätte ich es gerne in L gehabt und jetzt ist mal wieder nicht da. Mhm. Das muss einfach halt dann nach Hause geschickt werden, was ja, es ja, irgendwo genau. geben wird. Das mhm. ist einfach nicht mehr effizient. Ja.
0: Genau. Ja, der der größte Grund, warum Kunden unzufrieden sind, ist in der Tat, wenn sie ihre Größe und Farbe nicht finden und dann wieder rausgehen müssen. Das ist der größte Frust. Und wenn man den sozusagen abmildern kann, dann macht man automatisch mehr Umsatz. Ja, dann darf ich mich ganz herzlich bedanken bei euch beiden für das Gespräch und für die Interessanten aus Gedanken zum Thema Einzelhandel der Zukunft. Ich wünsche euch viel Erfolg. Bei den weiteren Maßnahmen und möge Wachstum euch begleiten. Ja, vielen, vielen Dank. Ja. Danke dir, Wolfgang. Hat mich sehr gefreut. Ja. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.